0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。期盼已久的《怪兽与邓不利多的秘密》终于上映。看完后，虽然觉得某些地方铺陈不太足，需要深入思考才会恍然大悟，但整体来说瑕不掩瑜。我真心建议，先复习完前两集的人物关系跟剧情后再来看，才会有比较好的观影体验哦。如果你还没看第三集，建议先去看我上一支影片，会让你比较清楚这个系列的剧情脉络。这集主要会整理《怪兽》系列电影第三集重要的剧情脉络跟细节解析，相信看完我的影片，会让你更喜欢这部电影。以下防雷提醒：如果想保持观影乐趣，不想被剧情雷到的，请等到看完电影后再来观赏这支影片，也千万不要看下面的留言，百分之百会有雷。那如果这支影片有帮助你更理解电影剧情跟细节设定，欢迎你按个赞给我鼓励，订阅我的频道，之后还会做更多 J.K. 罗琳魔法世界的系列影片哦。首先从电影标题名称出发。邓布利多秘密，乍看是要揭露中年老邓的秘密，实际上是要揭露邓布利多一家的秘密，包含了老邓、阿布斯、邓弟阿波佛、邓妹雅瑞安娜，他们分别有什么秘密呢？阿布斯的话，当然就是他跟盖瑞的感情。虽然罗琳一早就公布两人是货真价实的情侣关系，也有亲密行为，但一直到这集才透过中年阿布斯的嘴，亲自告诉纽特跟观众，邓葛确实相爱，他们还曾经打算私奔。更难得的是，他们对彼此好感思念，即使分开了也没有改变。虽然邓葛实际相处只有几个月，但这短暂的时间对彼此人生都产生了重大影响。老邓放下对于权力力量的追求，变成了麒麟认证拥有纯洁灵魂的人。而老葛更确定自己变革全世界的野望，并且因为老邓背叛，让他在更沮丧、更没有包袱的情况下，决心硬干到底。阿波佛的秘密是，他一直有一个私生子，就是怪兽系列最强大的暗黑怨灵宿主，本名阿留斯·邓布利多的奎登斯，大概就是在邓葛相爱那段时间，阿波佛跟一位女性相爱而有了结晶，但这件事阿波佛没有主动跟哥哥说，老邓知道后很自责。因为当时他被爱跟权力冲昏头，不只疏于照顾妹妹，也没有好好关心弟弟。如果当时他为弟弟多做一点，或许奎登斯长期在美国孤苦受虐，变成暗黑怨灵宿主的惨剧就不会发生。这集我们也确定了，雅瑞安娜跟奎登斯一样，都是暗黑怨灵宿主。这两位邓布利多家族成员都能够活超过十岁的寿命限制。原因大概就如同纽特的猜测，因为他们的魔力太强大。但是从第三集奎登氏的状况来看，恐怕也没有办法跟正常人一样健康活到老。亚瑞安娜的死亡之谜，第三集又透过中年老邓再次复述，他确实是在邓氏兄弟跟老葛三人的冲突中，当时因为邓葛要私奔，被邓弟发现，老葛在一旁大笑，邓弟一怒之下拔上要攻击，老葛举杖反击，而亚瑞安娜正好出现，就被咒语误杀了。按这个情况来看，失手击杀妹妹的很可能就是老邓，而这份自责愧疚，一直到他死前都难以忘怀。<音樂>电影一开始，邓不利多跟葛林戴华德两人相约在餐厅见面，有把老情人久违面对面聊天那种低调内敛的感情表现出来。虽然血气挂链被偷走，但老葛说自己有时候还是能够感觉他戴在脖子上，这表示挂链他一直都戴着，是一种我还深爱你的象征。可是当老邓对他说“你太偏激了”，提出我们可以一起解除这个血迹时，老葛马上变脸，转移话题说麻瓜的餐厅就是有股恶臭，还直接呛：“不管你要不要跟我同心，我都会毁了麻瓜世界。”老葛为什么瞬间变脸？不是因为老邓不加入，他也知道老邓会阻止他。但是对老葛来说，当年血气的缔结不只是两人共同理想的宣誓，还是认同彼此爱情的象征。老邓说要解除血气，在老葛听起来就等于在说我们分手吧。你说，如果你还爱对方，听到对方直接这样讲，你会不会翻脸？老邓知道所有人都很疑惑，为何他不亲自站出来对抗葛林戴华德，所以在妖西设加入时就秀了血气的能力给纽特兄弟看。这边我们看老邓违反血气有什么下场。电子就好像孙悟空的紧箍圈一样，不断缠绕勒紧。痛苦的老邓说：“这还是最轻微的副作用。”言下之意，最严重状况大概就是死亡。那怎样才会被惩罚？直接伤害对方肯定是不行的。但老邓这边的示范就告诉大家，连有想的都不行。当初两人是基于共同理念和绝不伤害对方来缔结血气的，也就是说，只要有想要对抗老葛的念头，血气应该就会制裁他。不过这点对老葛也是一样。他不能直接对老邓出手，所以才要拉拢有暗黑怨灵力量的巫师来加入，靠这股力量帮他收拾老邓。姑且不论老葛听到“一起解除邪气”这句话的翻脸反应，看电影当下我的感觉是，他们应该知道解除的方法，只是要不要做而已。但从最后在决斗中邪气被破坏后两人的震惊反应，我认为真相是他们不知道邪气要怎么取消。所以当纽特问说为何最后邪气失效时，老邓给纽特的说法是，他的咒语是保护，老葛的咒语是杀戮，两者互相抵触。是不是觉得这个解释有点不够具体啊？我觉得这个论点是老邓对于血气被意外破坏的合理性推测而已。贯穿第三集的奇兽是麒麟，巫师世界之所以是透过麒麟来选出优质的最高领导，原因就在于它能够看穿灵魂本质，挑选出品性真正纯洁善良的人。另外，麒麟也有预知未来的能力。格林戴华德为什么电影一开始就要派奎登斯去抢麒麟宝宝？因为他想要当全巫师世界的领袖，只要当选，他就能够名正言顺以合法姿态来统治麻瓜，掌握全世界。他算准这时候国际巫师联合会主席要改选，而改选的步骤有三个：公开发表竞选证件，麒麟则明君，巫师表决。最关键的就是麒麟，只要被麒麟认证拥有纯洁高尚灵魂，最后表决基本上都会拿到票。可是老葛知道他一定不符合这个条件，所以才要抢麒麟，用作弊的手段让自己当选。怎么作弊？就是杀了麒麟后，再用咒语复活。被复活的麒麟会变成乖乖听话的行尸走肉。只是老葛他们没料到，当初母麒麟生了宝宝是双胞胎，另外一只被纽特救走，也成了最后打脸老葛作弊的关键。刚刚有说，麒麟另外一个能力是预知未来。格林代华德强大的主因之一，也在于他能够预知部分未来。例如说，第二集最后，他就把几十年后的二战画面秀给信徒看。而这一集，他透过麒麟的血，看起来又加强了这个部分的能力，所以能够在车窗镜面或一体反光面提前看到老邓、纽特、希瑟，甚至是雅各拿魔杖指着他的未来。这也是为何老邓要玩多人组队模式了。想阻止有预知未来能力的老葛，只能不按牌理出牌。用多人迷惑跟计划拆解，把任务不同阶段分配到每个人身上，也不能够让队友知道计划全貌，而要确保队友无论如何都能够按照自己的计划做，就很要求信任感。所以老邓才会说，如果有疯狂且不合逻辑的请求，请务必相信他的判断并照着做。从老邓对抗老葛的对策，你会发现他好像也能够预判老葛的预判。例如说，纽特去救麒麟宝宝没意外，就是老邓派他去的。这个前两集已经有很多例证，这集的各阶段计划也都显示老邓预判老葛会做什么事，他就推测老葛会在晚会中暗杀最强候选人桑托斯，所以派雅各跟拉力去阻止。老邓有没有预言之力？这点剧情没有明讲，但我认为应该是没有。老邓能够做出准确的预判，让人觉得他好像可以预知未来，是基于他对于人心与各种资讯都能够观察入微，并拥有强大。全面的讯息整理、分析与总结能力，这也是为什么佛地魔都保命到家，但老邓还是可以靠他一个人就推测出他把灵魂分裂并做成七个分灵体，甚至还猜到了一些分灵体是什么的原因。老邓透过纽特去德国魔法部，转告即将卸任的巫师领袖沃格尔，要做正义的事，而非便利的事。这是什么意思？其实是要他努力收集老葛的罪证，让他被判有罪，而不是轻轻松松就以罪证不足来判他无罪。毕竟他都要卸任了，很高的几率会想说啊，随便拿、啊、之后怎样的给下一任去处理不就好了？果然纽特转告后，沃格尔不以为然。在沃格尔眼中，老邓自己也半斤八两，他回酸。既然想要阻止老葛拯救陷入火海的世界，那他人在哪里？他来柏林了吗？当然没有，对吧？归在霍格华兹里面最安全的。干嘛离开呢？阻止魔王的任务交给纽特这些部下就好了嘛。奎登斯要杀老邓，是受到老葛的指使，理由前面也说过，血气让他不能够直接对老邓出手。奎登斯从小就作为孤儿被收养，在美国过着孤苦受虐的生活，收养他的养母又是反巫师组织的领袖。让他的魔力长期被抑制，也才导致他成为暗黑怨灵宿主。这一切让奎登斯怨恨抛弃他，让他成为孤儿的原生家庭。所以前两集他才那么执着、渴望探寻自己的真正身世。他从来没被真正爱过，因为缺乏爱，才会在第一集被老葛傻傻利用。奎登斯有多渴望被爱，就有多恨。他是带着愤怒、复仇的心态去杀老邓的。只不过这一战的结果不意外，被老邓完全碾压。对了，有人会好奇。这一战破坏这么大，怎么感觉老邓打完也没有对麻瓜放遗忘咒之类，就拍拍屁股走人了、啊？理由是老邓早就预料到老葛会派暗黑玉灵宿出来，所以有一幕的特写是老邓让一小块雪花或水做的东西在奎登斯额头化开，应该就是在这时候把他拉到了跟现实世界几乎没有两样的镜像空间里。所以奎登斯放出暗黑怨灵，造成大规模破坏，才几乎没有影响到现实世界。我认为老邓在跟奎登斯见面战斗前，只知道他是暗黑怨灵宿主，还不知道他是自己家族的一份子。但战斗前，他曾经在猪头酒吧看到弟弟身后镜子浮出来的文字。你明白孤身一人是什么感觉吗？阿波佛对老邓说：“什么都别问。”这时候老邓就知道弟弟有秘密。然后，当奎登斯出招前透露自己信邓不利多，也讲了镜子那段话，老邓就把关联器串起来，猜到奎登斯就是弟弟的私生子。加上战斗尾声，凤凰在倒地的奎登斯附近盘旋，洒落羽毛灰烬，表示奎登斯快死了。有了妹妹是暗黑宿主的经验，加上凤凰，老邓这才完全确定奎登斯就是自己的侄子。他也才对奎登斯受到的苦感到抱歉，并说邓家对他的遭遇是真的不知情。不然，以老邓的个性，绝对不可能放自己家族的人在外面受苦。到不单阻止老葛前，老邓拟定了五个皮箱计划。看过《哈利波特》的人应该觉得很亲切吧，仿佛想起了七个波特之战。这个计划的重点在于要让魔王猜不到谁的皮箱真的装有麒麟，所以老葛只能够派人把全部皮箱抢过来开箱。老邓很聪明，他知道主要角色的皮箱一定都会被抢走。所以皮箱一定得放在老葛猜不到人身上，在凡格小队里，这个人就是看起来最没用处的邦提。可是皮箱是纽特最珍贵的宝藏，纽特一定会希望是自己拿到麒麟皮箱，这样他才会安心。那要怎么让纽特误以为自己拿到真正的皮箱？老邓这边用了一点心机，一开始雅各选了一个，但老邓摇头示意，请他换别的。看在大家眼里的意思就是，哎，这个是真的，给你拿有危险，你不能拿这个。所以纽特自然认为雅各原本要拿的皮箱是他的皮箱，二话不说赶紧挑走。所以后来箱子被烧毁时，他的反应是真的绝望，代表他认为自己挑的是真正的皮箱。邦提知不知道自己拿的是真皮箱？我觉得他知道，老邓也必须让他知道。所以小队里面他是唯一变装的，避免四处走动被抢皮箱。再加上他在万应室最后拿走皮箱时，有感觉对箱子表达出敬重的意味。所以，我个人推测，邦提知道他拿的是真香，估计老邓也有告诉他，不到最后关头，千万别现身。记得第二集在公墓集会时，老葛曾经跟追随者说：“有些人说我厌恶不会模仿的麻瓜，其实我不讨厌他们，因为我不会仇恨而战。麻瓜并不是毫无用处，他们有不同的价值。简单来说，就是我们会魔法比较优秀，但麻瓜也不是垃圾，他们也是人，只是跟我们不一样。”嗯，看起来不像佛地魔厌恶麻瓜的态度，对吧？他只是想改革对巫师充满限制与不公平的社会。但是看完第三集，会发现老葛第二集的宣言很假掰。他说巫师隐藏自己的魔法跟存在是一种罪孽，这是巫师与生俱来的能力，不该被剥夺。会有这种限制是谁害的？麻瓜。就是因为麻瓜曾经大规模迫害巫师，才导致巫师为了皇城之内的和气，颁布法律限制自己人。老葛对于麻瓜是很不满的，这集他的言行很明显告诉大家，他很轻视麻瓜。在他眼中，巫师跟麻瓜绝对不是对等的生物。一开始他跟老邓相见欢，翻脸之后他是怎么叫麻瓜的 ？Animal， 不是人呐、啊，是畜生。表面上说不讨厌，实际上他讨厌的要死。只是一开始，他想用合法的方式，名正言顺来统治麻瓜，所以场面话讲得很好听，将才好让巫师发自内心加入他。这就是老葛很厉害的地方，他知道别人的痛点，很会讲你想听的话来说服你。所以这集他作弊当选会长后，马上当众搬出雅各曾经想刺杀他这事，煽动在场巫师的反麻瓜情绪，不只理所当然讲出我们和麻瓜的战争从今天开始。还直接用酷刑咒虐待雅各，很明显啊，他之前就是在骗。掌握权力高顶后，真面目就露出来了。雅各是真麻瓜，他不会魔法。剧中的气象咒是魔咒学教授拉力放的，不过雅各自己其实很关键，因为他的存在跟正义勇敢作为，恰好是用来证明并打脸老葛的麻瓜劣等最原论的经典例子。所以老邓说，雅各拥有一颗完整的心，诚实又勇敢。愿意为了救助他人而竭尽全力，他尊敬这样的麻瓜，而这些特质在纽特身上也找得到。我想这也是为什么纽特跟雅各这么合得来的原因。奎登斯为何最后在不丹倒戈，直接打脸老葛作弊？前两集他就知道老葛不是真心要帮他，只是利用他。但当时他最想知道自己的身世，并对原生家庭复仇。这时候他跟老葛是有对付邓家的共同目标，才加入老葛。老葛当然也知道奎登斯跟他只是暂时厉害一致，所以他也没有完全信任奎登斯，常常派奎尼来监视毒心。这点奎登斯有透过警告奎尼来表达他的不爽。到后来从老邓那得知，老葛一直在骗他，因为老葛明明就知道邓家不是故意抛弃奎登斯，却撒谎挑起奎登斯的怨恨来攻击老邓，这都是在说明老葛是一个虚伪、自私自利的人。老邓的道歉，再加上老葛对他找麒麟杀老邓两次失败的不爽反应，奎登斯这时已经很清楚谁才是没骗他、没要利用他的人。我想这也是为何他决定揭穿老葛虚伪真面目的原因。重点是，复仇不是他人生的终极目标，他只是一个缺爱的小孩，他只想回家。真正的麒麟被开箱后，重新进行麒麟泽明君的步骤。结果，麒麟缓缓走到老邓面前鞠躬。老邓虽然表示自己很荣幸，但也略感尴尬，请麒麟再去找另外一个有资格领导巫师世界的人。有注意到吗？当麒麟靠近时，老邓第一时间的反应不是高兴，是尴尬的自言自语：“啊，不要选我啊！真的，啊，拜托啊！”为什么老邓急得婉拒？这是因为他年轻时妹妹死亡的惨剧，让他深刻体会到权力就是他的罩门。小说里，他曾经在车站对哈利说：“那时候，魔法部部长的职位不止一次摆在我面前，我当然都拒绝了，因为我已经知道不能把权力交给我。我年轻气盛时候的表现，就证明了权力是我的弱点，我的诱惑。而我待在霍格华兹更安全。其实到现在，还是有些人不喜欢邓布利多，原因很多，其中有一点是觉得他明明有能力，却只归在学校当校长。”而不是站出来改变英国魔法部或整个巫师世界，但这就是他的心魔。他曾经因为权力迷失自我，所以他有意识要远离更高的权力，就有点像是甘道夫为何不敢碰魔界那样，宁愿透过广大人脉来间接影响巫师社会，也不愿意自己居高位做出改革。大概也是为了避免走上老葛的后路吧。权力使人腐化，谁也没办法保证自己掌握最高权力后会不会偏离初心。我认为老邓的想法是，他想透过好好教育后代，有一天能够养成跟他一样厉害，而且不被权力迷惑的人，继承他的遗志。很显然，他临终前把这个希望放在哈利跟妙丽身上。老葛兵败逃走后，阿波佛终于和儿子相认。当奎登斯问他这些年你有没有想过我这个儿子，阿波佛只说了一句 ：Always。Al 看过《哈利波特》的一定知道，史内普最催泪、最让人感动的就是这句话。因为有史内普 “so always” 的真挚情感，所以虽然没什么铺陈，但观众一定也可以理解阿波佛那种自责让儿子受苦、悔恨又遗憾的情感。前一支影片我讲奎尼不是真的黑化，他加入老葛只是因为寄望老葛改变不自由的巫师社会，让他可以光明正大跟雅各结婚。但是老葛一连串的作为。让奎尼知道，他不是真心为了巫师世界的平等自由努力，只有对麻瓜的鄙视、不满跟怨恨。老葛不是真的想解放巫师，他只想统治麻瓜。当选会长后，他不鸟奎尼，在现场直接抢。就是有这种明明不懂还硬要装自己会魔法的臭麻瓜，巫师力量才会被削弱。然后二话不说，直接送雅各一发酷刑咒，奎尼也才完全清醒，自己真的被骗了。当然。雅各的真心告白，也是让奎尼改变想法，不再助纣为虐的主因之一。结尾奎尼跟雅各婚礼这边，是整集我最喜欢的部分，不是因为神隐的整集的蒂娜终于出现了，而是老邓特别来面包店外，在这里他感谢了纽特对他百分之百的信任，纽特也回应如果有需要，自己还是会义不容辞的帮忙。这种亦师亦友的情谊，基本上在《哈利波特》看不太到。我自己蛮有感触的，因为我们求学时期跟学校老师的年纪差距比较像这个时期的纽特跟老邓，雪花纷飞，老邓最后在门外看着屋内这对麻瓜与巫师新人的甜蜜婚礼，我想应该是很有感触的。从老邓意味深长的神情看得出来，他既欣慰，又满满真诚祝福，也有不少落寞与遗憾吧。祝福完，转身漫步在夜晚纽约皇后区街头。这时候的老邓在想什么呢？如果可以，他何尝不希望被众人环绕祝福的那对新人是他跟葛林戴华德呢？只可惜这个愿望永远也不可能实现。关于怪兽与邓布利多秘密的解析就聊到这里，希望有帮助大家更了解这集故事，也希望还没进电影院观影的朋友可以多多支持这系列。我沙秋，谢谢你的收看，欢迎订阅奇幻图书馆。观看更多《哈利波特》《魔戒》《神话》奇幻故事的影片哦。